0: Sie hören den Kurier.
1: Die Videos von einem brennenden Flugzeug, das Richtung Boden stürzt, ist gestern durch sämtliche Medien gegangen. An Bord des abgestürzten Fliegers ist niemand geringerer als Wagner-Chef Yevgeny gewesen. Der ist in Ungnade gefallen, weil er mit seiner Söldnergruppe Wagner einen Marsch gegen Moskau gewagt hat. Zwar ist der rasch unterbunden worden und man hat Prigoshin und seinen Mitstreitern zugestanden, nach Weißrussland zu gehen, aber schon immer war für Beobachter klar, dass das für Prigoshin wohl nicht gut ausgehen kann. Jetzt ist er mutmaßlich bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, auch wenn die offizielle Bestätigung noch aussteht. Doch wie geht es jetzt weiter mit Wagner? Was bedeutet der Tod Brigoschens auch für sein Imperium und ist der russische Präsident Wladimir Putin jetzt stärker denn je in Russland? Fragen, die uns heute der Experte Gerhard Mangrod von der Universität Innsbruck beantworten wird. Mein Name ist Elias Nordmessnig und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. 2018 ist Wladimir Putin bei einem Interview gefragt worden, ob er vergeben kann. Ja, aber nicht alles hat Putin geantwortet. Nachfrage, was ist unverzeihlich? Antwort Putins Verrat. Und es war ein Verrat, als Evgeny Prygoszhin beschlossen hat, seine Wagner-Truppen gegen das eigene Land zu richten. Zwei Tage lang hat der Putschversuch die Welt in Atem gehalten. Dann ist der Spuk überraschend schnell wieder vorbei gewesen und Brigoshin von der Bildfläche verschwunden. Erst wenig später, erst in Weißrussland und zuletzt in Afrika wieder aufgetaucht. Aber exakt zwei Monate später stirbt Prigoshin und mit ihm gleich sein Stellvertreter und weitere wichtige Wagner-Führungskräfte bei einem Flugzeugabsturz, eine halbe Stunde außerhalb von Moskau. Auf den Videos sind Rauchspuren einer Flugabwehrrakete zu sehen und auch bei den Trümmern am Boden sind laut Militärbloggern Raketenteile zu sehen. An einen Unfall glaubt im Westen keiner. Dazu passt auch, dass die russische Flugaufsicht extrem rasch bestätigt hat, dass sich Jewgeni Brigoschin am Bord des abgestürzten Privatscheids befunden haben soll. Der Absturzort ist in unmittelbarer Nähe eines Raketenlagers des Militärs, von wo auch Luftabwehrraketen abgeschossen werden können. Und Augenzeugen berichten von zwei Explosionen, bevor es zum Absturz gekommen sein soll. In den Telegram-Kanälen, die der Wagner-Gruppe nahestehen, wird der Tod Brigoschins dann bestätigt und gleichzeitig vereinzelt auch zur Erhebung gegen Moskau aufgerufen. Doch wie konnte es so weit kommen? Was bedeutet der Tod Brigoschins für die Wagner-Gruppe und was für Russland? Und hat Putin wieder einmal sein gnadenloses Gesicht gezeigt? Dazu begrüße ich jetzt Gerhard Mangot von der Universität Innsbruck bei mir. Herr Mangot, herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Mangot, was bedeutet der Tod von Jevgeny Brigoschin und auch seines Stellvertreters Dimitri Utkin für die Wagner-Gruppe?
0: Nun, die mutmaßliche äh, Ermordung dieser beiden Personen, auch des Sicherheitschefs von Prigozhin, Valerie Shikalov, bedeutet, dass die Gruppe Wagner nicht völlig, aber doch zu einem großen Teil enthauptet ist, führungslos ist. Und es gibt gewissermaßen keinen natürlichen Nachfolger, dem die Wagner-Kämpfer so loyal gegenüberstehen würden, wie sie das Prigozhin gegenüber waren. Und es bedeutet auch, dass die Racheankündigungen, die Wagner-nahestehende Telegram-Kanäle verkündet haben, nämlich es wird einen zweiten Marsch der Gerechtigkeit nach Moskau geben, so hat er ja Prigosi in seiner am 23. Juni bezeichnet, oder dass der Kreml erobert werden würde, dass diese Racheankündigungen wohl keine Substanz haben werden, denn nicht nur eben besteht eine partielle Führerlosigkeit dieser Organisation, sondern die Gruppe Wagner ist in den letzten Monaten auch stark entwaffnet worden. Sie musste alle ihre schweren Waffen an das russische Verteidigungsministerium zurückgeben. Also Wagner hätte, wenn es erneut eine Meuterei versuchen würde, bei weitem nicht mehr die militärische Stärke wie vor zwei
1: Monaten. Das heißt, ein Marsch Richtung Moskau ist äh, aus Ihrer Sicht unrealistisch. Ähm, hat es bei Wagner nicht irgendeinen Plan gegeben, was zu tun sei, wenn Prigoshin äh, sterben könnte? Es muss ja doch naheliegend gewesen sein, dass Prigoshin äh, äh, auf einer äh, so, so, so hartes Kind Abschussliste steht.
0: Ich denke, dass man sich darüber schon Gedanken gemacht hat. Es gibt auch äh, das Gerücht, dass Prigozhin eben für einen solchen Fall vorgesorgt hätte mit äh, kompromittierendem Material über Putin, das dann veröffentlicht werden würde. Das müssen wir abwarten. Aber es war schon klar, als Prigozhin noch lebte, Wagner ist nur noch ein Schatten seiner selbst, jedenfalls in Russland und in der Ukraine, wo Wagner überhaupt zu kämpfen aufgehört hat. In Afrika war das weitgehend noch anders und die große Frage wird eben sein, was machen jetzt die tausenden Söldner, die sich in Russland und Belarus aufhalten? Wird es einzelne Gewaltausbrüche geben, Zwischenfälle geben? Auszuschließen ist das keineswegs. Es gibt ja auch immer noch eine gewisse Sympathie in Teilen der russischen Bevölkerung für diese Gruppe, aber wirklich eine gefährlich werdende, für Putin gefährlich werdende Meuterei erwarte ich mir nicht mehr.
1: Sie haben es bereits angesprochen, noch zu 100% bestätigt ist der Tod noch nicht. Es werden noch DNA-Analysen abgewartet und schon gibt es Verschwörungstheorien. Eine haben wir schon angesprochen, dass es einen, einen Masterplan gäbe. Es gibt auch Theorien, dass der 62-Jährige gar nicht beim Borden der Maschine gesehen worden sei, dass er auch so wie Putin mehrere Doppelgänger hätte und auch mehrere Pässe, ist eine Verschleierungsaktion, um von der Bildfläche zu verschwinden von Brigoschin. Ist das völlig auszuschließen?
0: Nein, völlig ausschließen im engeren Sinne dieses Wortes kann man das nicht. Und es gibt diese Behauptung von manchen in Russland, von vielen Telegram-Kanälen in Russland, dass das alles nur inszeniert worden sei, um Prigozhin das Untertauchen zu ermöglichen. Ausschließen können wir das nicht. Für sehr plausibel halte ich es allerdings auch nicht. Aber selbst wenn wir jetzt von offiziellen russischen Behörden an, Angaben hören werden, dass man die DNA von Prigozhin verifiziert hat und Prigozhin also tatsächlich gestorben ist, dürfen wir diesen Angaben auch nicht vertrauen. Wir werden vermutlich nie mit Sicherheit wissen, dass Prigozhin tot ist, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er umgekommen ist gestern, die ist schon sehr hoch.
1: Ich würde auch noch gern zu dem Unfall oder zu dem Zwischenfall gestern noch ein paar Fragen stellen. Man hat auf Videos gesehen, dass da es schon Rauchspuren einer Flugabwehrrakete zu sehen waren. Kann es sein, dass sich dort eine Flugabwehr unabsichtlich gestartet hat und dass das Ganze sozusagen ein bedauerlicher, wenn auch sehr für Putin glücklicher Zufall ist?
0: Auch das ist nicht mit Sicherheit auszuschließen. Dazu so sind wir einfach nicht in der Lage, weil wir nicht beweisen können, dass es so nicht gewesen ist. Wir können auch nicht beweisen, dass es nicht doch ein technischer Defekt war. Wir können auch nicht beweisen, dass es nicht doch ein Pilotenversagen war. Aber die Umstände dieses Ereignisses, die Vorgeschichte dieses Ereignisses, legen dann doch sehr nahe, dass es sich wohl nicht um einen Zufall oder um ein technisches Gebrechen gehandelt hat, auch wenn wir es nicht mit Bestimmtheit sagen können, die wahrscheinlichste Erklärung ist schon ein Auftragsmord.
1: Mhm. Wir haben jetzt über Wagner äh, sehr viel gesprochen. Das ist natürlich das, womit die, die meisten Leute äh, Yevgeny äh, Brigoshin verbinden. Aber der war ja ein, wie soll man fast sagen, ein Magnat und hat äh, mehrere Firmen gehabt, unter anderem ein sehr großes Catering-Unternehmen, das ja auch die Schulen beliefert, das die russische Armee versorgt hat. Was passiert denn mit diesem Riesenimperium von Brigoshin? Gibt es da einen logischen Nachfolger, zum Beispiel in jeder einzelnen Firma? Oder kann das sein, dass das jetzt unter anderen Oligarchen und Künstler Putins aufgeteilt wird?
0: Nun, wirtschaftlich hat man Prigozhin schon vor diesem Zwischenfall gestern weitgehend entmachtet. Diese Internet-Forschungsfirma, die er in der Nähe von St. Petersburg gegründet hatte und betrieben hat, nämlich um soziale Medien im Westen mit Missinformation, Desinformation zu beeinflussen. Die ist längst unter neuer Führung, auf die hatte Belgoshin schon keinen Zugriff mehr. Und auch dieses äh, Catering-Unternehmen Concord, mit dem in Schulen und die Streitkräfte Russlands beliefert wurden, auch dieses Unternehmen hat diese Staatsaufträge äh, schon vorher verloren gehabt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass diese äh, Unternehmensteile, die es noch gibt, dann einfach von anderen Günstlingen der gegenwärtigen Führungswege in Moskau übernommen werden.
1: Und noch einen letzten Satz zur Wagner-Gruppe. Ist es denkbar, dass Wagner-Söldner jetzt in die reguläre russische Armee integriert werden, in die belarussische Armee eventuell auch, oder sozusagen, dass es hier eine neue Söldner-Gruppe aufgestellt wird unter neuer Führung, weil die Söldnergruppe Wagner hat ja für Russland sehr gute Dienste geleistet in den letzten Jahren.
0: Nun, eine Unterordnung dieser Gruppe Wagner unter das Verteidigungsministerium war ja einer der Auslöser für die Meuterei von Prigoshin gewesen. Und nach dieser Meuterei hat man eben von der politischen Führung in Moskau angeboten, dass sich die Wagner Kämpfer den russischen Streitkräften anschließen. Wenn die Berichte glaubhaft sind, die vorliegen, dann ist das in einem sehr geringen Ausmaß nur passiert. Also es ist schon eine Frage, was mit diesen Tausenden noch immer recht gut bewaffneten, jedenfalls sehr gut ausgebildeten Soldaten passieren soll, was sie in Zukunft machen werden. Was möglich ist, ist, dass äh, einige dieser Soldaten ihre Schmutzarbeit, die sie in Afrika für die russische Regierung äh, ableisten, fortsetzen werden. Nicht als Wagner, sondern in einer neu benannten Formation, vielleicht unter der Führung von André Er äh, war auch ein Wagner-Kommandeur, der aber sich auf die Seite Putins geschlagen hat. Das weiß man alles nicht, muss man abwarten. Aber es wäre schon ein deutlicher Einflussverlust für die russische Außenpolitik, wenn diese Söldnerarbeit in Afrika nicht fortgesetzt werden könnte. Und das wäre durchaus zum Schaden der gegenwärtigen politischen Führung. Deswegen wird man sehr wahrscheinlich versuchen, hier eine Auffanglösung zu finden. Ob das gelingt, vor allem ob das mit Wagner-Kämpfern gelingt, das bleibt abzuwarten, ist derzeit einfach nicht zu sagen.
1: Wir haben bis jetzt noch nicht über Wladimir Putin geredet oder nur angeschnitten. Warum hat sich Wladimir Putin bis jetzt noch nicht zu dem Zwischenfall geäußert oder auch bestätigt, dass Brigoschin tot ist? Und was bedeutet das jetzt für Wladimir Putin persönlich, dass Brigoschin nicht mehr am Leben ist?
0: Nun, Putin hat sich vermutlich deswegen nicht geäußert, weil offiziell ja nicht feststeht, dass Brigoschin tot ist. Er wurde nicht für tot erklärt. Es ist nicht einmal bewiesen, dass er an Bord war und Putin wird deswegen das Ganze nicht kommentieren, wie gesagt, weil es nicht belegt ist. Irgendwann wird er es kommentieren und wird das äh, wahrscheinlich bedauern, äh, ohne dass man ihm das wirklich abnehmen könnte. Für Putin bedeutet, wenn es ein Auftragsmord war, dass seine Autorität wieder gestärkt wird, denn die Meuterei an sich hat äh, seine Autorität erschüttert, hat ihn schwach erscheinen lassen, hat einen gewissen Kontrollverlust gezeigt. Und auch dieser etwas schwierige Kompromiss zur Beendigung der Meuterei hat auch Kritiker äh, auf den Plan gerufen, die äh, Putin Schwäche attestiert haben. Und Schwäche ist etwas, was Putin sich nicht leisten kann. Und ich habe damals in Interviews schon gesagt, wenn Putin äh, diese Schwäche, die ihm zugeschrieben wird, überwinden will, dann muss er Prigodschin liquidieren, so wie er jeden Verräter liquidiert hat oder zu liquidieren versucht hat in den letzten 20 Jahren.
1: Mhm. Es gibt ja auch ein Interview, das jetzt wieder kursiert, wo Putin gefragt wird, ob er vergeben könnte. Und er sagt ja, bei fast allem, aber nicht bei Verrat. Zeigt das auch, wie sehr Putin an Werten wie Loyalität hängt und wie, wie schwer für ihn ein Verrat ist, dass er das nicht akzeptieren kann?
0: Loyalität ist gewissermaßen das oberste Prinzip in der Personalrekrutierung von Wladimir Putin. Qualifikationen, Expertise sind sehr viel weniger wichtig. Aber äh, aufrechte und immer wieder demonstrierte Loyalität sind die Schlüsselerwartungen, die Putin an seine Führungsmitarbeiter hat. Und er hat natürlich auch eine, eine Art Gruppendenken, was jetzt die Nachrichtendienste anbelangt. Äh, man will Verräter in den Nachrichtendiensten eben nicht dulden, man will sie ausschalten. Man hat das bei Alexander Litvinenko 2006 erfolgreich gemacht, man hat das bei Sergei Skripal 2018 erfolglos versucht und eben auch Prigocin wurde von Putin als Hochverräter bezeichnet und deswegen ist das schon sehr wahrscheinlich, dass der Mann, der dies angeblich nicht verzeihen kann, hinter diesem Mord steht.
1: Es ist ja interessant gewesen, dass Putin Brigoschen sogar noch zu einer Aussprache gebeten hat, dass er, wie Sie gesagt haben, sehr viele irritiert hat. Der Zeitpunkt des Todes von Brigoschen wäre sozusagen genau zwei Monate nach der Meuterei. Ist das auch ein symbolisches Datum? Glauben Sie, dass da mehr dahinter steht und dass Putin einfach sich auch Zeit gelassen hat, bis er auch vielleicht den Moment findet, wo er auch nicht nur Brigoschen, sondern auch seine Stellvertreter sozusagen mit, mit einem Streich erwischen konnte?
0: Es kann sein, dass es mit diesem zweimonatigen Jubiläum unter Anführungszeichen zusammenhängt, aber wirklich viel dafür wetten würde ich nicht. Es war wahrscheinlich diese Konstellation, dass fahrlässigerweise Prigozhin, Tschekalow und Utkin gemeinsam in einem Flugzeug waren, was dann den Ausschlag gegeben hat, jetzt dieses Flugzeug zum Absturz zu bringen und weniger das Datum.
1: Wie wird denn Prigozhins Tod in den russischen Medien und in Russland gesehen und gedeutet? Ist es dort so, dass, das, dass da vielleicht auch wieder westliche Geheimdienste für so etwas verantwortlich gemacht werden?
0: Nun, es gibt äh, schon verschiedene Äußerungen von kremlnahen Politologen oder Journalisten, die sagen, der Westen könnte dahinter stecken, die Ukraine könnte dahinter stecken. In den Staatsmedien äh, werden solche Spekulationen zugelassen. Aber so ausführlich, wie man sich das erwarten würde, berichten die Staatsmedien auch gar nicht über dieses Ereignis. Und natürlich ist dort keine Stimme zu hören, die eine Täterschaft der politischen Führung selbst nahelegen würde. In der Bevölkerung hatte Prigoschin vor der Meuterei durchaus an Sympathie gewonnen, durch die Meuterei einiges an Sympathie wieder verloren, und die Staatsmedien haben in den letzten zwei Monaten ständig die Figur Prigoschin diskreditiert als korrupt, als einen Oligarchen, als einen Verräter, und ich denke, das hat jedenfalls größere Teile der russischen Bevölkerung schon in das Lager gegen Brigosin Gebracht und die werden das, was jetzt passiert ist, selbst wenn sie vermuten, dass Putin selbst dahinter steckt, eben Schulterzucken zur Kenntnis nehmen.
1: Das heißt, man hat hier eigentlich das Narrativ auf, aufgebaut, um vielleicht auch die Liquidierung Brigoschens in der Bevölkerung rechtfertigen zu können, beziehungsweise dass es da hier keine gröberen Proteste dagegen gibt.
0: Ja, das sehe ich auch so. Es gibt natürlich Beileidskundgebungen, es gibt Blumen-Niederlegungen, es gibt äh, am Wagner Zentrum, früher im Wagner Zentrum in Petersburg auch einen Vorschlaghammer, der äh, hingelegt wurde, das ist das Symbol, wie Brigoschen mit Feinden umgegangen ist. Also natürlich gibt es in der Bevölkerung äh, einen kleinen, in einem kleinen Teil der Bevölkerung durchaus noch Rückhalt, aber das ist überschaubar und in keiner Weise gefährlich.
1: Ich will jetzt zum Abschluss gerne nochmal zum Ukraine-Krieg zurückkehren. Was bedeutet denn das jetzt auch für den Krieg? Die Wagner-Söldner waren ja dann doch zum Beispiel im Raum Bachmut sehr essentiell für den Fortschritt der russischen Armee. Haben das an vorderster Front gekämpft. Könnte denn das den Krieg irgendwie entscheidend beeinflussen, dass jetzt Wagner in der Form nicht mehr existiert?
0: Nicht wirklich, denn Wagner kämpft schon seit zwei Monaten nicht mehr in der Ukraine. Brigoshin hatte ja gemeint, wir werden an dieser Schande gemeint, hat er die russische Kriegsführung nicht mehr teilnehmen. Also die russische Armee hat diese Unterstützung durch Wagner eben schon seit zwei Monaten nicht und jetzt eben weiterhin auch nicht. Es ist aber so, dass es auch noch andere russische Militärfirmen gibt, die in der Ukraine tätig sind, die Verbindungen zum Staat haben. Also völlig ohne Private Söldner kommen die russischen Kampfhandlungen in der Ukraine ohnehin nicht aus. Wagner ist schon länger weggefallen und deswegen wird das jetzt keine wirkliche Bedeutung für den Verlauf des Krieges haben.
1: Glauben Sie, dass dadurch jetzt die militärische Führung wieder mehr geeint ist, weil man konnte eben bis zu den Putschin schon sehen, wie uneinig die militärische Führung im Osten der Ukraine war? Nun,
0: es hat einige Säuberungen in der Generalität gegeben, General Judin, General Surovikin, die wurden von ihren Ämtern abberufen, kleinere, weniger prominente Kader wurden auch ausgetauscht. Und natürlich gibt es noch immer Generäle in der russischen Armee, die ihre Karriere eben nicht dem Verteidigungsminister Shoigu und dem Generalstabschef Gerasimov verdanken, sondern deren Vorgängern. Und die bleiben in Distanz zur zivilen und militärischen Führung des Verteidigungsministeriums. Das wird auch weiterhin so bleiben, aber jedenfalls ein Großkritiker ist äh, ebenfalls nun vernichtet. Brigosin, der sich an Shoigu und Kerasimov abgearbeitet hat, rhetorisch, ist nicht mehr. Und auch ein anderer Rechtsnationalist, der diese beiden sehr vehement kritisiert hat, Igor Girkin mit dem äh, äh, Kampfnamen Strelkov, ist seit einigen Wochen in Haft. Also es wurden die Widerstände, die es gibt gegen die jetzige Militärführung, schon deutlich geschwächt. Nicht völlig beseitigt, aber geschwächt.
1: Ist Putin zu diesem Tag stärker denn je?
0: Ich würde nicht sagen stärker denn je, aber seine Autorität ist wieder stabilisiert. Aber die Frage ist, wie lange. Das kann schnell wieder in eine andere Richtung gehen. Dann nämlich, wenn der Kriegsverlauf in der Ukraine für Russland ungünstig sich zeigen wird in den nächsten Monaten, wenn die ukrainische Sommeroffensive, die bislang nicht wirklich erfolgreich war, dann doch noch erfolgreich sein sollte. Dann werden diejenigen zunehmen, die äh, immer schon kritisiert haben, dass Putin diesen Krieg zu rücksichtsvoll führt, zu zögerlich führt. Dann werden die Stimmen derer zunehmen, die sagen, ist es denn alles an Kosten wert, was uns dieser Krieg eingebracht hat für ein möglicherweise sehr begrenztes äh, militärisches äh, gelingen in, in der Ukraine. Also es hängt vom Kriegsverlauf in der Ukraine ab, wie lange Putin nun wieder etwas stabiler im Amt ist, als er das in den letzten zwei Monaten gewesen ist.
1: Herr Mangot, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war es für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Hansian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden und Bekannten. Bis bald, passt auf euch auf, Elias hat Messnick, over and out.